0: Heute geht es ums Coaching, genauer gesagt um das Coaching von Product-Ownern. Oliver unterhält sich mit Daniel Hommel darüber, was unter Coaching verstanden werden kann, welche Besonderheiten beim Coaching von Product-Ownern bestehen und natürlich auch, wie Coaching Product-Ownern helfen kann. Vielleicht ist ja auch das eine oder andere für euch dabei.
1: Heute wollen wir uns dem Thema widmen... Coaching für Product Owner und ich bin heute auch nicht alleine hier, sondern ich habe den Daniel Hommel an meiner Seite. Hallo Daniel.
0: Hallo Oliver.
1: Daniel, magst du dich unseren Hörern einmal vorstellen?
0: Das kann ich gerne tun. Ich bin der Daniel, ich arbeite bei Dare, eine kleine agile Unternehmensberatung, jetzt im sechsten Jahr glaube ich und was mache ich? Ich helfe Einzelpersonen, Teams, Abteilungen, Unternehmen durch bessere Zusammenarbeit ihre Ziele zu erreichen, würde ich jetzt mal sagen, so ungefähr. Und da kommt natürlich Coaching drin vor und andere Themen.
1: Coaching kommt drin vor, sehr gut. Wollen wir ganz am Anfang anfangen. Was ist denn so dein Verständnis von Coaching?
0: Ah, gute Frage. Meine, meine Formulierung dazu, die wird immer mal wieder in kleinen Teilen angepasst, aber ich versuche sie mal nochmal zusammenzukriegen. Und zwar sehe ich in Coaching... Eine Dienstleistung, die der Coach dem Klienten erbringt, indem es darum geht, die, den Selbstreflexionsprozess des Klienten zu vertiefen, durch zusätzliche Perspektiven anzureichern, potenziell zu beschleunigen. Ja, und so ganz grob könnte man das, glaube ich, so formulieren. Also es geht um die Selbstreflexion des Klienten.
1: Also sind wir in einer Situation, in dem der Klient vielleicht Unklarheit hat, was die richtige Lösung ist. Er hat aber schon über viel nachgedacht und hat sehr viele Informationen in sich selber und ich helfe ihm in gewisser Art und Weise, zu der für ihn hilfreichen Lösung zu kommen für sein Problem.
0: Ja, das ist eine ganz gute Geht in eine ganz gute Richtung. Das hatte ich mir auch vorher schon so ein bisschen überlegt. Okay, wir müssen darüber reden, wenn wir über Coaching für Product Owner reden. Wann überhaupt Coaching? Coaching setzt für mich voraus, dass die Person selbst kann. Also Coaching ist nicht das richtige Tool, um Wissen zu vermitteln oder um irgendwie Erfahrung weiterzugeben. Sondern Coaching ist dann gefragt, wenn es darum geht, Hey, ich habe eigentlich ganz viele Optionen, aber ich, ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich lang gehen soll. Oder ich hänge in irgendeiner blöden Perspektive fest und helfe mir mal, andere Perspektiven aufzudecken. Man könnte es jetzt so ein bisschen flapsig formuliert als betreutes Nachdenken sehen eigentlich. Ja? Also der Klient denkt nach und der Klient entscheidet auch, worüber und in welche Richtung. Wenn wir in Chemie wären, Chemieunterricht, kennt ihr alle noch, da gibt es doch diese Katalysatorelemente, ne? Element A und B, die wollen auch von selber eigentlich reagieren, aber da ist vielleicht ganz schön viel Aktivierungsenergie notwendig. Und der Coach ist eben dieses Katalysatorelement, der kann helfen, dass diese Reaktion einfacher abläuft. Und es ist nicht mehr und nicht weniger. Also im Coaching ist der Klient selbst fit und der weiß auch selbst, was er möchte. Und der Coach, der hilft eben da vielleicht tiefer, breiter, eventuell sogar schneller, aber nicht notwendigerweise reinzukommen. Und der Klient zieht vom Coach eben den Benefit, besser nachdenken zu können. Ganz, also wenn man es ganz, ganz einfach formulieren möchte.
1: Siehst du denn in deiner, in deiner beruflichen, in deinem beruflichen Umfeld Product Owner, die begleitetes Nachdenken da Unterstützung bekommen?
0: Ja, also definitiv. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage: Ist es immer ein personal Coaching im Sinne von, wir haben einen Vertrag und machen zehn Sessions mit einer Stunde im Abstand von zwei Wochen und so weiter? Äh, weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich habe ganz, also vor allem, wenn ich als Teamcoach oder als Coach, der eine agile Transformation begleitet, mit Leuten arbeite, habe ich ganz oft Coaching-Gespräche mit allen Rollen eigentlich auch, mit den Product-Ownern. Und da geht es dann halt auch ganz oft um Themen, die ich beim besten Willen gar nicht beantworten kann als Externer. Weil wie willst du denn deine Rolle leben? Oder was ist denn jetzt in deinem Kontext, den ich gar nicht so richtig kenne? Weil ich bin erst seit zwei Wochen da. Was ist da denn jetzt wichtig und so? Und so. Und da bist du automatisch ganz schnell im Coaching, weil das müssen die ja selber wissen. Ja,
1: nehme ich auch so wahr. Ne? Also dass ähm, häufig die Erwartungshaltung formuliert wird, gib uns doch die Antwort, weil du kommst von externen und du weißt ganz viel, dass man das aber häufig gar nicht machen kann. Also dass das unmöglich ist, genau wie du gerade beschrieben hast. Aber nochmal ein bisschen zurück zu meiner Frage. Glaubst du denn, dass das dann den Product Ownern bewusst ist, dass das jetzt Coaching ist, wenn du dich so verhältst und eigentlich Fragen stellst?
0: Also was ich nicht mehr mache, ich habe das früher ein bisschen gemacht, aber ich finde es nicht immer besonders hilfreich, weil irgendwie kommen die Leute da glaube auch alleine von drauf. Ich, ich frage dann sehr explizit ab, wollen wir da mal gemeinsam drüber nachdenken oder was hilfst du davon, wenn wir uns jetzt mal eine ruhige Ecke suchen und da mal ein bisschen so. Aber ich frage dann nicht immer ab, so ganz explizit, hey, bist du dir bewusst, dass das jetzt Coaching ist und also das finde ich auch ein bisschen weird. ja Ich frage auf jeden Fall ab, so hey, magst du jetzt gemeinsam drüber nachdenken, ist das jetzt der richtige Modus für dich oder, oder was brauchst du jetzt von mir? Das mache ich ganz explizit, ja.
1: Also holst dir ein Mandat. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt äh, im Coaching. Möchte der Klient jetzt tatsächlich auch von mir begleitet werden? Jetzt egal, ob du es dann so nennst in Richtung Product Owner.
0: Genau. Und die Frage, was brauchst du jetzt gerade von mir, ist immer schon mal ganz gut, weil manchmal weiß man es ja auch nicht so genau. Und dann einfach so, ja, okay, jetzt gebe ich halt mal einen Tipp oder so. Vielleicht braucht der ja gar keinen Tipp. ja. Immer so. Und dann, wenn der Klient dann sagt, okay, ich hänge eigentlich hier und ich habe irgendwie Optionen, ich weiß aber nicht so richtig, dann, dann merkt man ja ganz schnell, okay, das, das fühlt sich nach einem Coaching-Fall an. Und dann einfach zu sagen, hey, wollen wir das mal gemeinsam jetzt reflektieren? Lass uns mal eine halbe Stunde da in den Raum gehen. Dann, dann hat man ja ein Mandat.
1: Ist das, was du beschrieben hast, wenn du jetzt als Externer kommst, nicht eigentlich Aufgabe eines Scrum Masters?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, also wenn jetzt ein sehr kompetenter Scrum Master bereits vorhanden wäre, dann könnte ich mir ausrechnen, wenn man den so ein bisschen vielleicht zum Company Scrum Master erklärt, und ich sehe ja auch irgendwie vom Skillprofil her keinen großen Unterschied in der Rolle Scrum Master Agile Coach, dann könnte man wahrscheinlich auch die interne Person quasi bitten, hey, helf uns mal, diese neue skalierte Struktur aufzubauen, helf uns mal, mehr Agilität in der Abteilung einzuführen. Definitiv in den Fällen, wo ich dazu gerufen werde, gibt es halt oft niemand, der auf dem Erfahrungslevel ist, würde ich jetzt mal sagen. Also meistens ist es ja schon ein Mangel und dann versucht man extern jemanden zu finden, um diesen Mangel irgendwie zumindest temporär mal in den Griff zu bekommen.
1: Okay, also Erfahrung mit dem Thema Coaching kann ein Punkt sein, ob das extern oder intern ist. Kann es denn auch thematisch ein Unterschied sein, ob der Scrum Master den Product Owner so unterstützen kann oder ob es nicht besser dann doch ein Externer wie du macht?
0: Äh, absolut. Also da kommt es jetzt halt wieder ganz stark drauf an, worum es inhaltlich geht. Ich denke, wenn es jetzt ums Produkt geht und, also ich bin, wenn ich jetzt Product Owner bin und ich habe jetzt hier irgendwie drei Stakeholder, der eine sagt das, der andere sagt das, irgendwie, ich merke in mir so ein Grummeln und ich weiß noch nicht genau, ich brauche jetzt jemanden, um das mal zu reflektieren. Ich denke, das könnte der Scrum Master sehr wohl machen. Wenn es jetzt aber darum geht, ich habe eigentlich gerade total Schmerzen mit meiner Teamdynamik. und dann ist ja automatisch, weil Product Owner und Scrum Master sind ja Teil des Teams, der Scrum Master irgendwie Teil dieses Falls, ja, dann, glaube ich, ist der Scrum Master eingeschränkt, fähig zu coachen.
1: Also er Scrum Master darf nicht Teil dieser Fragestellung sein, die man da gemeinsam äh, betrachten möchte.
0: Genau. Also wenn es halt um etwas geht, wo ich, das ist ja auch als Coach, wenn man so eine Ausbildung macht, was, was man in der Ausbildung auch sehr explizit lernt und bespricht, dass man eben aufpasst, welche Fälle man überhaupt coachen kann und wann man lieber weiterleitet an jemand anders. Das wird da oft auch im, im äh, Kontext Ethik besprochen. Ähm, also wie bin ich eigentlich ethisch sauber? Und wenn ich merke, ich habe quasi mit der Person, mit der ich jetzt in einen Coaching-Prozess gehe, eigentlich schon eine ganz andere Art der Beziehung offen oder sogar mehrere ja, ich bin zum Beispiel vielleicht auch der Chef dieser Person. Da muss ich mich immer fragen, inwiefern kann ich jetzt überhaupt gleichzeitig eine Coaching-Beziehung führen? Und das ist natürlich dann sowohl für den externen Coach als auch für den Scrum Master genau dieselbe Fragestellung, potenziell mit ein bisschen einer anderen Antwort. Und der Scrum Master wird dann halt immer merken, okay, wenn ich jetzt als Scrum Master Teil des Teams bin, ich habe hier als Scrum Master die Beziehung mit dem Team, mit dem PO, kann ich jetzt irgendwie Teamdynamik dinge coachen, wo es dann auf einmal auch um mich geht? Wahrscheinlich nein.
1: Was sind denn aus deiner Sicht vielleicht Themen, wo sich ein Product Owner Coaching-Unterstützung suchen sollte?
0: Ja, also so kann man jetzt eine beliebig lange Liste wahrscheinlich machen. Also immer dann, wenn ich quasi davon profitieren würde, mir Unterstützung beim Nachdenken zu holen. Also jetzt nicht mit äh, Fälle, die jetzt nicht auf der Liste wären bei mir, wäre ich suche eine Methode für X. Ja, da kann das ist einfach kein Coaching-Fall, aber… Immer dann, wenn ich merke, ich habe irgendwie ein, Magen, ein Magengrummeln mit irgendwas. Ich, ich habe so das Gefühl, dass irgendwas stimmt gerade nicht so richtig. Ich kann aber den Finger noch nicht draufbringen. Ich, ich bräuchte mal mehr Klarheit. Super, super Fall, um mit jemand da mal reinzuleuchten. Ich tue mich schwer mit irgendeiner Entscheidung. Ja, ich, hab, ich weiß vielleicht auch schon, welche Optionen da sind und so. Ich weiß aber nicht, was soll ich jetzt machen. Ich, ich hänge gefühlt, ja. Oder wenn es darum geht, was ist denn jetzt die richtige Haltung für mich, um in irgendein Thema reinzugehen. Ich möchte nochmal unterschiedliche Haltungen hinterfragen, anprobieren. Ja, also beliebiges Zeug eigentlich. Also immer dann, wenn es halt nicht darum geht, Wissen oder Erfahrung zu vermitteln, sondern wenn es darum geht, wirklich etwas, was ich mir eigentlich am Ende auch nur selber beantworten kann, da mehr Klarheit zu gewinnen, dann ist Coaching ein guter Modus.
1: Ich fand das gerade spannend, weil man könnte ja den Punkt äh, nehmen und sagen, immer wenn es auch um Beziehungen geht, ne? also Beziehungen mit anderen, das hast du jetzt gerade auch umfasst, mhm. du hast aber trotzdem auch noch den Punkt reingeworfen, wenn ich mich schwer tue, eine Entscheidung zu treffen, ne? wenn mhm. ich vielleicht mehrere Alternativen habe oder ja. so, das muss ja nicht zwangsläufig mit Beziehungen zu anderen Leuten zu, äh, mit anderen Leuten zu tun haben. In deinem beruflichen Umfeld, gibt es da irgendeinen Schwerpunkt äh, von Fragen, die du mit Product Ownern reflektiert hast?
0: Also ein Thema, was natürlich ganz häufig vorkommt und ein oft auch länger begleitet und es wird jetzt auch wenig überraschend sein, ist halt das Thema Ziele, Vision. Was ja für Product Owner, weiß nicht inwieweit du das vielleicht auch bestätigen kannst oder anders siehst, so ein Thema ist. Man denkt ja oft, man hat eine Vision und wenn man nochmal drüber nachdenkt, merkt man oft, ja, da fehlt irgendwie doch noch was. Und man findet ja auch immer wieder neue Erkenntnisse, die man nochmal integrieren muss. Also viele viele Sachen, das ist dann meistens so ein bisschen Workshop-artig, ist aber eigentlich ein Gruppencoaching. Ähm, viele Dinge, die ich so mache, ist dann mit dem Team, mit dem Product Owner und oft ist der Scrum Master dann auch ganz normale Teilnehmer. Manchmal sitzen sogar wirkliche Stakeholder und so weiter noch mit drin, so das Bild hatten wir mal, das haben wir gelernt. Was wollen wir jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Woran merken wir, dass das dass das anfängt zu funktionieren? Dass, woran merken das unsere Kunden? Welche Themen gehen dadurch jetzt auf? Was darf nicht passieren? Das sind ja alles so Coaching-Fragen, die man dann... Also am Ende geht es immer um mehr Klarheit, aber äh, im Thema... Im Thema Vision, vielleicht auch Strategie. Wo wollen wir hin? Ziele ist ein ganz häufiges Coaching-Thema. Meistens dann in so einem Grupp Gruppensetting.
1: Also hast ja gerade gefragt. Also ich kann das schon bestätigen. Ich glaube, dass aber viele Themen, die Product Owner, mit denen ich zu tun habe, dass die eher in die Richtung geht, was du gerade meintest mit. Wir haben vielleicht eine Vision, mhm. aber alle sind nicht drauf committed. Ne? Also ja. wir haben das irgendwann mal in einem Workshop formuliert, es landet aber irgendwo in der Schublade und jeder interpretiert es anders und daraus entstehen dann ganz viele Herausforderungen, die ich so habe. Ne? Sei es jetzt auf einer Beziehungsebene oder auf unterschiedliche Vorstellungen, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist oder so. Also in, in, in den Fällen kann ich das durchaus extrem bestätigen und es kann ja auch durchaus eine Frage, die ich klären möchte, sein, wie kommen wir dazu, dass wir gemeinsam die richtige oder eine gemeinsame Vision verfolgen oder äh, uns auch zu der committen? Ne?
0: Ja, total. Ähm, da bin ich natürlich dann als externer Coach auch echt gut aufgestellt, um diesem Product Owner oder dieser Product Ownerin dann da zu helfen. Weil wenn ich Product Owner bin und ich, wir haben eine Vision, die wurde verabschiedet, alle haben den Daumen gehoben und ich habe jetzt das Gefühl, so richtig wollen die doch nicht, dann bin ich ja auch wieder selbst Teil der Dynamik. Sonst könnte ich als Product Owner ja vielleicht auch selbst mal mit Fragen und so da ein bisschen reingehen. Aber jetzt ärgere ich mich ja vielleicht auch. Und jetzt ist es einfach besser, wenn jemand, der selber nicht involviert ist, den Rahmen für mich schafft, mit den anderen gemeinsam das nochmal zu reflektieren. Wir hatten uns mal committed, irgendwie fühlt es sich jetzt doch nicht mehr so an. Was fehlt denn? Was haben wir dazugelernt? Was was müsste, was würden wir uns anders wünschen oder was müsste da sein, damit wir wieder das Gefühl hätten, es geht in die richtige Richtung? Da kann ich dann natürlich als externer Coach einfach mit einem freieren Kopf, mit weniger Beeinflussung durch mein, durch mein eigenes Involvement, sage ich jetzt mal, da ganz anders unterstützen.
1: Was hast eben so angesprochen, es kann vielleicht eine 1 zu 1 Coaching-Session mit einem Product-Owner sein. Vielleicht haben wir aber auch eher sowas, was in Richtung Gruppen-Coaching geht. Ne? Also wie gerade, hast du schon mal mit einem Product-Owner sowas wie Shadow-Coaching gemacht? Also einfach nur mit ihm quasi als Schatten mitgelaufen, ihn beobachtet in bestimmten Situationen, um dann mit ihm bestimmte Fragestellungen zu reflektieren oder ihm zu helfen?
0: So ein bisschen. Das ist ehrlich gesagt nicht so richtig mein bevorzugter Arbeitsmodus, speziell wenn es um Coaching geht, weil ich das bisschen mehr in die Mentoring-Ecke stecken würde. Und häufig ist es dann ja so, dass es sehr stark in die Richtung Feedback geht. Also dass man also quasi irgendwie beobachtet und hinterher sagt, okay, ich habe das wahrgenommen. Das hat offensichtlich sehr gut funktioniert. Das mache ich fest daran, dass die Leute so und so reagiert haben. An der Stelle habe ich, glaube ich, eine Spannung im Raum beobachtet, da könnten wir nochmal drüber reden. Und dann ergibt sich vielleicht wieder ein Coaching-Fall aus dem Feedback. Ja, Aber dieses Shadowing selbst ist für mich eher so ein bisschen Mentoring-Feedback. Keine Ahnung, mache ich ab und zu, wenn die Leute das haben wollen. Also ich, das ist was, was ich nicht so gerne aufdränge.
1: Ich meinte das auch gar nicht aufdrängen. Nur wir waren ja auch bei dem Punkt, was könnte denn ein, könnte und sollte ein Scrum Master machen in Richtung Coaching für Product Owner? Was könnte ein Externer machen? Und mir kam halt gerade in den Kopf, wenn ich jetzt sowas wie beobachte, bin dabei, mache so Shadowing, der Scrum Master die falsche Person ist, ne? Weil es sehr wahrscheinlich häufig um Events, Situationen geht, wo der Scrum Master vielleicht auch involviert ist. Ich weiß genau, was du meinst. Ne? Ich mache sowas auch ungern, und weil das ganz schnell in Richtung jetzt gibt mir mal Feedback geht. Trotzdem könnte man ja auch, wenn man mitgegangen ist aus der coach sich die Frage stellen, wie hat sich das denn angefühlt in Situation ja. XY? Ja, ja, ne? ja, also da bist du wieder schnell in Richtung Coaching. Ne?
0: Genau, also wie gesagt, das kann schon dann äh, äh, ziemlich klare Coaching-Fälle rausprozeln vielleicht mehrere. Du musst ein bisschen aufpassen, wie man das macht. Okay, der Scrum Master, ja, also ich glaube, für den Scrum Master ergeben sich ganz viele spannende Dinge, wo man den, den, den Product Owner sehr gut mit Coaching-Techniken oder mit Coaching unterstützen kann. Und es ist halt immer dann, wenn es quasi, also ich glaube, wenn es um das Produkt geht und wenn es um die Beziehung mit den Stakeholdern geht und so weiter. Also Dinge, wo es jetzt nicht um den Teil der Teamdynamik geht, wo ich als Scrum Master selber involviert bin dann kann ich da sehr gut mithelfen. Und da ist mein Bild immer so ein bisschen, ich wünsche mir da eigentlich eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Scrum Master und Product Owner, also dass sich die Product Owner auch sehr stark bei den Scrum Mastern anlehnen können. Das muss natürlich Vertrauen und das Gefühl der Kompetenz, dass ich einen kompetenten Scrum Master habe, auch da sein. Sonst tue ich mich damit wahrscheinlich schwer. Aber dann kann ich... Und dem Product Owner als Scrum Master eben Räume schaffen, wo sich der Product Owner sehr stark auf seinen inhaltlichen Beitrag fokussieren kann und ich eben den Rahmen halte. Und das kann schon ein sehr coachiger Rahmen dann teilweise sein. Eben zum Beispiel nehmen wir mal die Situation mit Stakeholdern. Wir haben jetzt, also hypothetisches Szenario, wir haben ein Produkt, und wir gehen jetzt, wir nehmen jetzt irgendeine neue Domäne dazu, ein völlig neues Feature Set. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie das aussieht. Und wir brauchen erstmal eben wieder so ein, wie siehst du das? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Wo ist der Überlapp? Was ist dabei jetzt wichtig? Was wollen wir eigentlich wirklich hier gemeinsam? Was haben wir davon? Und also uns aufmachen in so eine neue Richtung. Das ist ja prädestiniert für so ein, für so eine Art Gruppencoaching-Sitzung mit den Stakeholdern, mit den Product-Ownern, die kann ich als Scrum Master sehr wohl übernehmen und da sehr kompetent führen. Und das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Art der Unterstützung, mit Coaching den Product-Owner zu unterstützen.
1: Was ich beobachte, ähm, aber gerne dann ne, deine Erfahrungen teilen, ist Beziehung Product-Owner-Scrum Master. Also ich teile das, was du gesagt hast, ne, völlig d'accord. Aber was ich in der Realität sehe, ist, das Product Owner entweder eine Beratung methodischer Art von irgendwelchen Skills, Tools, was auch immer sich erwünschen, ne, weil sie da vielleicht einfach noch viel zu wenig Erfahrung haben, ist meine Beobachtung, dass das einigen Scrum Mastern eher schwerfällt, weil sie halt weniger in der, im Produktmanagement oder in der Produktdomäne unterwegs sind. Ne? Also es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber nicht die Mehrzahl der Scrum Master kommt aus, der, aus dem Produktmanagement, aus der Produktentwicklung. Ne? Und brauch, sind, brauchen sie auch nicht zwangsläufig. Also diese Beratung über, was könnte ich denn nochmal anders machen oder welche Produktmanagement-Techniken könnte ich anwenden, fällt vielen Scrum-Mastern eher schwerer. so Wir haben extra das Thema Coaching heute genommen, weil ich auch das Gefühl habe, wir sollten mehr dafür sensibilisieren, weil ich auch durchaus den einen oder anderen Scrum-Master wahrnehme, der auch da sich mehr mit den Themen, die wir gerade diskutiert haben, beschäftigen könnte und selbst wenn der Product Owner kommt, auch der Scrum Master da vielleicht nicht so unterstützen kann, wie es hilfreich wäre, dass der PO selber zu gewissen Erkenntnissen kommt, sondern dass eher der Fokus vor allen Dingen, da wo ich gerufen werde, vielleicht auch da wo du gerufen wirst, eher noch auf wie funktioniert das Spiel denn überhaupt, gelegt wird. Ne? Also eher auf das Methodische. Was mache ich denn als Product Owner, wenn ich so das Gefühl habe, vielleicht diese Folge gehört habe? Vielleicht wäre ein bisschen mehr Coaching zur Unterstützung für mich hilfreich. Der Scrum Master sieht sich aber eher wirklich in der Rolle von, nee, aber ähm, ich halte hier die Scrum-Fahne hoch ne? und die methodische Fahne. Was ja, würdest du da empfehlen? Genau,
0: also bin ich auch bei der Beobachtung, dass ich halt eben nicht die Führungsspitze Scrum Master Product Owner Wahrnehme bei vielen Teams, so wie ich sie mir eigentlich wünsche, sondern dass die so getrennt voneinander ein bisschen unterwegs sind. Was würde ich da raten? Also, wenn ich als Product Owner jetzt gerade hier Podcast höre, ja, und jetzt entdecke ich den Wunsch in mir, hm, das, was der Oliver und der Daniel erzählen, klingt ja eigentlich ziemlich cool. Ich hätte gern so einen Scrum Master, der sehr eng mit mir arbeitet, der mir auch so Gruppencoaching-Situationen schafft mit den Stakeholdern, mit dem Team, da wo es sich halt eignet, mich vielleicht auch manchmal mit schlauen Fragen irgendwie unterstützt, dann würde ich glaube ich, im ersten Schritt empfehlen, den Scrum Master zu einem Kaffee einzuladen und mir so ein bisschen nochmal vielleicht vorher zurechtzulegen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Und dem das einfach mal hinzulegen und zu sagen, hey, ich habe ein bisschen gemerkt, wenn ich mir wirklich wünschen könnte, wie die Welt ist, dann würde ich mir in unserer Beziehung, Scrum Master, Product Owner, das so wünschen, dass ich mich an den, den und den Stellen ein bisschen mehr an dich anlehnen kann. Dass du ein bisschen da mehr quasi in die, in die Rolle gehst, die da wirklich den Rahmen hält. Dass wir mehr gemeinsam unterwegs sind. Und dass ich vielleicht zu folgenden Punkten auch mal mit dir ein bisschen Einzelgespräche habe, wo du mir eben nicht sagst, hier Jeff Patton, User Story Mapping musst du lesen oder sonst was, sondern wo du mir Fragen stellst, wo du sagst, hey, also aktiv die Beziehung gestalten. Da darf man auch ganz klare Wünsche formulieren.
1: Finde ich super. Würdest du denn auch den Weg gehen als Product Owner oder empfehlen, mir im Zweifel dann doch vielleicht äh, externe Coaching-Unterstützung zu suchen? Oder sind die Nachteile, weil ich zu sehr aus dem Kontext raus bin und eigentlich vielleicht bestimmte Dinge, die der Scrum Master auch übernehmen sollte oder könnte, nach unserer Vorstellung, ähm, so ein bisschen, ja... Torpediert. Ich weiß nicht, wie besser von mir ja, soll. Also es besser
0: funktioniert. Ja, also es kommt, wie gesagt, pauschal eine Antwort zu geben, ist da ziemlich schwierig. Kommt ein bisschen darauf an, an welcher Stelle ich jetzt Unterstützung suche. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, ich habe so das Gefühl, unsere Teamdynamik hat echt gelitten. Im schlimmsten Fall vertraue ich vielleicht gerade meinem Scrum Master auch gerade gar nicht mehr. Oder es ist allgemein so ein bisschen irgendwas kaputt im Team, sage ich jetzt mal. Ja, da hat, glaube ich, ein externer Coach eine deutlich bessere Chance, da was zu kitten. Ja, Also dann ist, glaube ich, schon ziemlich klar, so jemand von extern dazu zu holen, der nicht Teil dieser Sache ist. Ähm, an vielen Stellen ist es, glaube ich, aber auch ganz einfach zu sagen, hey, eigentlich ist der Scrum Master, den ich da habe, ist eigentlich ein super Typ und ich traue dem auch zu, dass der ein bisschen Coaching Skills hat. Der hat vielleicht einfach auch selber noch nie das Gefühl gehabt, dass die Tür dafür offen ist, da mehr zu machen, weil ich ihm auch gar nicht das Signal gegeben habe. Ja, Signal geben, sprecht einfach, trinkt einen Kaffee zusammen und gestaltet da eure Beziehung nochmal neu. Und jetzt gibt es vielleicht auch ganz viele Punkte, wo es, ja, wo man es von Fall zu Fall unterscheiden muss. Ich denke, dass, was, also so, so ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, eine Sache, die auch glaube ich mit einer externen Betreuung spannend sein kann, ist, wenn ich das Gefühl habe, wir als Scrum Master und Product Owner, vielleicht sogar gar nicht mit den Entwicklern zusammen, sondern nur als diese Doppelspitze des Teams, ne? wir sollten mal zu zweit mit einem Coach reden, wie unsere Beziehung eigentlich gut wäre oder was wir da tun könnten. Das könnte eine sehr coole Geschichte sein, wo ein externer Coach euch helfen kann, euch untereinander mal zu sortieren.
1: Also das ist ein wirklich ein super Punkt, kam mir gerade auch, als du erzählt hast und manchmal gibt es ja tatsächlich auch in größeren Organisationen schon äh, Coaching-Angebote, auch jenseits der ganzen agilen Produktentwicklung, aber da ist meine Erfahrung, dass häufig, wenn es einen Scrum-Master gibt, einen Agile-Coach, der in der Produktentwicklung ist, von diesen Menschen wenig auf diese eigentlich coaching Möglichkeiten in so einer Organisation dann nochmal zurückgegriffen wird. Ne? Aber ich finde das total spannend, dass du es reinwirfst. Vor allen Dingen, wenn du das Duo PO Scrum Master hast, sich vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle eine gewisse Unterstützung irgendwie zu suchen. Wenn du unsere halbe Stunde, die wir jetzt so knapp hatten, reflektierst, was ist denn ein Fall, wir hatten das eben schon mal am Anfang, aber wo du sagen würdest, da sollten wir uns gar nicht mit Coaching beschäftigen. Also ein konkreter Fall. Also wirklich dieses Tooling?
0: Ja, also immer dann, wenn ich eigentlich schon ganz klar weiß, was ich suche, ist ein Ratschlag. Außer, manchmal, manchmal wird es dann doch ein Coaching-Fall, das kommt auch immer ein bisschen auf den Coach an. Außer in Wirklichkeit, also wenn, wenn ich eigentlich eine, eine große Unsicherheit habe, und ich verstecke mich hinter der Suche nach einem Ratschlag, ist es vielleicht doch ein Coaching-Fall. Aber wenn ich ziemlich klar weiß, ich brauche jetzt einen Tipp, dann ist es halt einfach kein Coaching-Thema. Ja, dann muss ich mir einen Experten suchen, der genau in dem Bereich Erfahrung hat, den Ratschlag eben geben kann. Und vielleicht ist das der Scrum Master, vielleicht ist es auch ein anderer Product Owner, wie auch immer, dann muss ich mir halt den Ratschlag holen. Wenn ich jetzt, wenn es jetzt eigentlich mehr um so eine Mentoring-Geschichte geht. Also ich suche jetzt eigentlich zum Beispiel jemand, der ganz viel Erfahrung in dieser Rolle hat. Mehr als ich, ja. Der schon, was weiß ich, 20 Jahre Produktmanagement gemacht hat. Dann würde ich mir halt auch eher wirklich expliziten Mentor suchen und dahin gehen. Aber äh, eben, wie eigentlich vorher schon gesagt, wenn es jetzt darum geht, ich tue mich schwer mit einer Entscheidung. Ich hänge irgendwo. Also ich habe das Gefühl, ich bin stuck, wie man so schön sagt. Oder ich brauche nochmal mehr Klarheit in Richtung, was will ich überhaupt? Wer? Wie will ich sein? Was Was sollen wir überhaupt tun? Also immer wenn es um Klarheit, um Feststecken, um vielleicht Verarbeitung etwas Emotionales, cooles Deutsch heute drauf, geht, ja, das sind Coaching-Fälle. Ich
1: war ja schon selber Coachie Klient ne, in unterschiedlichen Situationen und das hat sich für mich selber ne, als Klient nicht immer sehr gut oder wie auch immer angefühlt, weil es ja auch vielleicht eine ganz andere Situation ist. Deswegen habe ich gerade nochmal nachgefragt, ne, bezogen auf die Fälle, was ich brauche. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wenn ich als Product Owner unser Gespräch jetzt interessant war, so kurz mal die Erfahrung zu machen, wie das überhaupt ist, Coaching, wenn es mir vielleicht nicht gegönnt ist in solchen Unternehmen. Ähm, hast du da noch irgendwelche
0: Tipps? Hinweise? Ja, absolut. Also beispielsweise könntet ihr euch jetzt noch schnell zur Agile Stuttgart anmelden. Die ist auch gar nicht teuer. Die ist äh, im September, glaube am 16. Da wird ein Mensch namens Daniel äh, in der Coaching-Klinik rumsitzen und ko kostenlose Coaching-Sessions an den Mann bringen. Da kann man sowas gut ausprobieren. Diese Coaching-Kliniken, die gibt es übrigens auch auf ganz vielen anderen Konferenzen. Das ist eine, Da ist die Hürde wirklich ziemlich niedrig. Wenn ich weiß, da ist eine Konferenz mit Coaching-Kliniken, dann gibt es auch meistens mehrere Coaches zur Auswahl. Da darf ich dann auch mehrfach kommen. Da kann ich eigentlich echt mal hingehen und mal ein paar durchprobieren und gucken, wie sich das anfühlt. Dann würde wahrscheinlich, also Lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber es trifft eigentlich auf alle Coaches, die ich kenne, zu. Wahrscheinlich würde euch fast jeder Coach, der es wirklich ernst meint und, und euch auch die Chance geben will, auszuprobieren, ob in dieser Beziehung mit diesem Coach ähm, das für euch klappen kann, ein Schnuppercoaching anbieten also ich kenne ganz viele Coaches, die auch sagen, erste Stunde ist dann meistens eine Mischung aus Kennenlernen und ein bisschen Coaching, ist kostenlos. Da müsst ihr einfach nachfragen. Ja, das wären, glaube ich, jetzt mal so meine zwei Top-Tipps. Oft ist es dann so, was man eben auch mal noch angucken kann, wo die Hürde auch eher niedrig ist. Ich bin in der International Coaching Federation ja auch ein bisschen aktiv. Da gibt es ja in fast allen großen Städten in Deutschland so Stadt-Chapter. Und jetzt in der Pandemie ist ja da auch alles online, also die, man muss auch gar nicht mehr irgendwo hinfahren, kann man sich quasi deutschlandweit beteiligen. Da gibt es teilweise auch Veranstaltungen, wo über Coaching geredet wird oder Coaching in irgendeiner Form dann im Lauf des Abends auch ausprobiert wird. Da kann man auch ähm, häufig ein bisschen mehr so Insights mal sammeln oder auch mal was am eigenen Leib ausprobieren. Teilweise ist es dann so, da stellt jemand irgendeinen besonderen Ansatz vor und der Ansatz wird dann aber auch in Breakout-Sessions äh, mit Leuten mal kurz ausprobiert. Da kann man dann mal ausprobieren, selber mal kurz Coach zu sein und, und man kann es auch mal in die andere Richtung erleben und merkt dann eben mehr, helfen mir die, hilft mir diese Art der Begleitung, helfen mir diese Techniken. Ja, was fällt mir sonst noch ein? Ich glaube, das war es so im, im, im Schnelldurchlauf.
1: Aber finde ich gute Punkte, weil ich glaube, die Hürde so gering wie möglich zu machen, wenn man bisher vielleicht noch nicht in den Genuss gekommen ist, gecoacht zu werden in der Rolle des Product Owners, ich glaube, ihr solltet mal gucken, vielleicht in Stuttgart, vielleicht auf einer anderen Veranstaltung, dass ihr es einfach ausprobiert, weil dann werdet ihr selber feststellen, inwieweit das vielleicht ein guter Weg ist, der euch äh, zusätzlich nochmal helfen und euch unterstützen könnte.
0: Genau und seid einfach mutig, fragt die Leute, hier ruft mal den Oliver an und sagt, Oliver kannst du mich mal coachen? Ich will das mal ausprobieren, ja. Oder, oder meldet euch mal bei mir. Also wenn sie jetzt 15 Leute anrufen morgen, habe ich vielleicht ein Problem, aber so viele sind es ja eh nie. Ähm, und also ihr dürft auch bei meinen Kollegen, sage ich jetzt einfach mal, liebe Kollegen bei Emendare, sorry, ich mache euch gerade Arbeit, aber ruft doch die Kollegen von Emendare auch mal an oder die anderen Kollegen von den Produktwerkern. Ich glaube, dass ihr eine sehr gute Chance habt, dass die sagen, ja, lass uns mal bei einem Kaffee eine halbe Stunde ausprobieren. Und ich glaube, das trifft für ganz viele andere Coaches im Markt auch zu.
1: Schön, dass du es nochmal sagst. Vielleicht verlinken wir das ein oder andere in den Shownotes. Dann kannst du dich... Hinterher nochmal melden, wie viele es waren. Wir haben das tatsächlich als Produktwerker ja auch, ne? also über unsere Seite kannst du ja einfach eine halbe Stunde mal reservieren bei einem von uns dreien. Ich teile das, ne? also auch mit vielen Coaches oder ähm, Menschen, die in dieser Community unterwegs sind, dass man da sich einfach mal melden kann und die Hürde in der, in Re in der Regel eigentlich gar nicht so hoch ist, wie man manchmal denkt.
0: Ja, und probiert es einfach aus. Also gerade in dieser Ausprobierphase ihr habt ihr ja jederzeit die Chance zu sagen, passt nicht, fühlt sich doof an oder nicht mit dir, du bist die falsche Nase oder dein T-Shirt gefällt mir nicht oder so. Keine Ahnung. Und das tut ja nicht weh. ja
1: Daniel, hast du noch einen letzten Punkt, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Oh, Gute Frage. Wir stellen die immer am Ende, deswegen stelle ich sie jetzt ja. auch.
0: Ja, also ich glaube, das knüpft ganz gut an an den Punkt, wo wir gerade waren. Also äh, ich glaube, ich möchte so ein bisschen Appell rausgeben und zwar probiert Coaching aus und zwar für euch als Klient, also damit ihr mal mit einem Coach arbeitet. Äh, das ist, wie Oliver gesagt hat, auch nicht immer nur schön, weil man da auch mal den einen oder anderen Dämonen im Spiegel vielleicht erkennt und so. Es ist aber auch oft ganz toll und bringt ganz viel Klarheit ins Leben und hilft irgendwie so das eine oder andere Thema zu überwinden, keine Ahnung. Und probiert es aber auch mal aus der anderen Seite aus. Also sucht euch mal gerade so eine Veranstaltung, wo ihr auch mal in so einem, häufig heißt es dann Coaching Dojo, mal der Coach sein könnt und mal quasi diese andere Art Beziehung mit Menschen zu führen wo es nicht drum geht, Antworten zu wissen, Tipps geben zu können. ja, Das ist ja irgendwie anders wie das, was wir normal machen. Äh, probiert das auch mal aus. Ich glaube, also für mich ist das wirklich eine Bereicherung meines Lebens über Coaching-Sitzungen hinaus und ich kann, also ich halte jetzt einfach die Fahne für Coaching generell hoch und probiert Coaching aus aus allen Perspektiven, die euch einfallen. Das möchte ich euch mitgeben.
1: Guter Punkt. Vielleicht machen wir da nochmal eine zweite Folge draus aus dem wo du meintest, ne, vielleicht kann ich als Product Owner auch mehr äh, selber coachen. Egal, ob es jetzt Coaching dann ist oder nicht. Laden wir dich nochmal ein. Ähm, Können wir gerne machen. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst und dir alles
0: Gute. Danke für die Einladung und dir auch noch einen wunderbaren Tag.